0: Merci pour cette présentation et, et merci aussi pour pour cette invitation qui me permette euh, donc de, de présenter mes travaux. J'ai un petit peu changé le le, le titre euh, j'avais prévu de faire au début fin 19e 20e siècle et puis finalement je me suis dit qu'une vaste fresque depuis 1830 euh, serait peut-être mieux venue dans ce cycle de dans ce cycle de conférence. Alors, on a beaucoup entendu les, les paroles du Berlioté, hein, l'expansion coloniale à ses rudesses. Elle n'est pas sans reproche ni sans tard, mais si quelque chose l'en oublie et la, et la justifie, c'est l'action du médecin comprise comme une mission et un apostolat. Bon, en gros, euh, il s'agit là d'une expression, de la mise en avant de l'action bienfaisante de la médecine dans, la, dans les colonies, en Algérie ou ailleurs. Euh, donc une expression régulièrement ré- réactualisée quand il s'agit de promouvoir les aspects positifs, entre guillemets, de la colonisation. Alors, bien sûr, ce n'est pas sur cette ligne que, que, que je vais aller. Néanmoins, euh, ce discours a, a toujours été important euh, en Algérie, comme ailleurs, mais aujourd'hui c'est l'Algérie, euh, pour euh, comprendre finalement la manière dont est envisagée. Euh, la médecine, les soins aux populations euh, colonisées. Alors, dans les faits, qu'en a-t-il été de cette, euh, cette mission, de cet apostolat euh, Comment sont organisés euh, les soins dans une colonie alors, assez particulière, puisque, comme vous le savez, euh, il s'agit d'un territoire conquis à partir de 1830, euh, conquis en plusieurs décennies d'une guerre euh, extrêmement violente, et euh, un territoire sur lequel, viennent s'installer des populations halogènes d'origine européenne, française et autres, qui donc euh, se, s'installent à côté de populations indigènes. Alors, je ne travaille pas spécifiquement sur, sur l'islam, mais en fait sur la colonisation, sur l'organis- l'organisation des soins euh, en Algérie. Donc, mon propos sera davantage centré sur les soins proposés par l'État colonial à une, popul- à une population, certes musulmane, mais surtout colonisée. Alors, pour avoir euh, à plusieurs endroits jusqu'à quel point le, le facteur euh, culturel religieux tient une place dans ce paysage euh, mais disons l'islam n'est pas au cœur de cette euh, de cet exposé le lien entre médecine et islam n'est pas au cœur de de cet exposé alors c'est un propos également qui est centré sur euh, une partie seulement hein, de l'algérie colonisée donc euh, l'algérie du nord je vous ai mis une carte je ne sais pas si elle est visible une carte qui montre les les étapes de la la colonisation, de la conquête et de la la colonisation. Donc euh, c'est sur ce territoire du Nord euh, que je vais me concentrer. Je vous ai mis à côté une carte euh, de de, de l'Algérie actuelle, donc l'Algérie finalement dont les frontières euh, sont nées de la colonisation avec un un, un Nord euh, très Peuplé et un sud extrêmement vaste, les territoires du sud, tels qu'ils s'appellent à partir de, de, de 1902. Alors, euh, je ne vais pas insister sur une série de, de d'aspects euh, sociaux, politiques et sociaux ils sont en arrière-fond de, de mon propos. Euh, néanmoins, j'insiste quand même sur le fait qu'il s'agit d'une histoire quand même qui est ancrée dans une histoire démographique euh, particulièrement intéressante dans les premières décennies de la conquête. Dans la suite des, des travaux de, de Kamel Kateb, que j'ai mis la couverture, euh, Laurent Héberger, dans sa récente histoire anthropométrique de l'Algérie colonisée, donc, s'est livré à une synthèse critique euh, des débats concernant justement l'histoire euh, de la démographie algérienne. 19e siècle avec les les débats en cours sur les pertes, les pertes de la la guerre. Alors, si j'insiste sur ce, si je mets en avant cet aspect démographique, c'est pour introduire en fait un, un plan qui sera assez classiquement en trois parties et assez classiquement chronologique. Donc un premier temps sur les premières décennies de la conquête donc 1830 jusqu'à à peu près 1870-1880, un un deuxième point davantage centré sur la fin du XIXe siècle euh, jusque l'entre-deux-guerres et un troisième point euh, plutôt sur les années, euh, également 1930, surtout 1940-50 et euh, jusqu'aux premières années de la guerre d'indépendance. donc ce sera un propos évidemment très euh, euh, superficiel, hein, compte tenu de, de, de l'ampleur euh, chronologique. Euh, j'espère néanmoins que ce sera euh, euh, disons que, que vous. qui euh, sera audible et euh, relativement intéressant. Alors, mes sources sont essentiellement des sources coloniales, des sources qui sont réparties entre Aix-en-Provence et et Alger, donc les archives nationales d'Alger, les archives des Wilayas également, également beaucoup de de littérature, de sources imprimées, pas plus insister. Alors, dans un premier temps, finalement, on peut se demander quel est l'accès et à quels soins pour les populations colonisées dans les premières décennies de la conquête. Alors, j'ai choisi de porter mon propos justement sur cette population, sachant qu'en Algérie, du fait de la situation démographique assez particulière, en fait, il y a tout un système de soins qui s'organise pour ces populations allogènes essentiellement dans les villes, mais aussi dans les centres de colonisation dans les campagnes, euh, il faudra voir jusqu'à quel point finalement ces structures sont accessibles aux populations indigènes, et également jusqu'à quel point des structures particulières ont été euh, mises en place pour ces populations. Donc, dans un premier temps, euh, il s'agit véritablement dès 1830 de faire entrer les indigènes euh, dans la modernité médicale. Je, je dis indigène, c'est un effet de source, et euh, je mets les guillemets, euh, je pourrais dire algérien. Mais... Euh, sachant qu'algérien, la, le, le terme peut poser, euh, peut être éventuellement euh, euh, piégeux, quand euh, il est question de la fin du XIXe siècle, puisque ce terme a plutôt tendance à concerner les... Euh, c'est ainsi que les Européens d'Algérie s'intitulent euh, entre la fin du XIXe siècle et euh, les années 1930-1940. Alors, faire entrer dans les, les indigènes dans la modernité médicale, euh, d'abord... Dès 1830, euh, les nombreux médecins qui sont sur ce territoire et qui sont des médecins militaires euh, écrivent écrivent énormément sur euh, la médecine des Arabes. ils le font dans le cadre de tests de médecine, ce sont souvent de jeunes médecins qu'on envoie en fait dans le cadre de la conquête. Il s'agit également de médecins plus confirmés qui vont écrire des articles, alors d'abord essentiellement dans, la, dans le recueil de mémoires de médecine, de pharmacie et de chirurgie militaire qui ensuite vont vont diversifier euh, le le lieu de leur publication. Mais en tout cas, il y a des informations extrêmement nombreuses sur la médecine des Arabes, un terme que je reprends euh, euh, d'un ouvrage d'Émile-Louis Berthéran, paru en 1855, sachant qu'Émile-Louis Berthéran est la référence euh, sur cette cette médecine, Euh, mais il n'est pas pas le seul. Alors, euh, cette... euh, ce que, l'on, ce que l'on apprend sur cette médecine des Arabes est suffisamment important pour servir hein, de, euh, de source pour, par exemple, des, des, des gens comme Mostefa Kiati qui, en Algérie, euh, écrivent euh, a écrit une histoire de la, de la médecine en Algérie. Alors c'est une vaste fresque hein, de l'Antiquité à nos jours. Mais enfin, euh, ce sont des, des, des informations euh, nombreuses et, euh, et précises. Alors, les, euh, les médecins, en arrivant en Algérie, ont, ont très peu d'informations en fait, sur euh, le, ou les systèmes médicaux qui existent euh, dans, la, dans la Régence d'Alger, dans le territoire en voie de, de colonisation. Euh, j'ai un peu cherché à voir ce qui avait pu être écrit sur cette question. Les, les sources sont relativement peu nombreuses. Elles émanent essentiellement alors, euh, parfois de consuls, parfois de, de, de captifs. Et euh, l'un des plus euh, disertes des est hein, notamment Filippo Panonti qui écrit en 1817 son expérience d'esclave à, à Alger, donc au début du 19e siècle, et qui a donc plusieurs pages sur euh, le, les, les, euh, les structures euh, médicales, du moins à Alger, et sur la médecine. Euh, dans, de la Régence. À côté de ça, on peut, voir, on peut trouver également des, des textes et des archives qui sont aux, 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 à l'Académie de médecine d'un, d'un, d'un médecin employé par la, 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 la compagnie royale dans l'Est, dans l'Est de, de l'Algérie actuelle autour de Boune à la fin du XVIIIe siècle et qui donc, a pratiqué pour les, les, les employés de cette compagnie donc, pendant quelques années euh, dans les années 1780-1790. Alors, peu d'informations et donc des informations qui datent véritablement euh, du début de la conquête à partir de 1830. Donc, les médecins découvrent à la fois un, un, un territoire qu'ils, dé- qu'ils décrivent très minutieusement dans le cadre de topographie médicale. Ils découvrent également une médecine et donc hein, des euh, euh, qu'ils observent, qu'ils peuvent observer donc euh, au cours des, de cette guerre de conquête, euh, au cours également des, des échanges qu'ils peuvent avoir avec des médecins locaux, comme certains le, le racontent. Alors même s'ils restent très très, euh, euh, disons peu précis sur les modalités de de l'échange, notamment notamment linguistique. Alors, toujours est-il qu'ils s'intéressent aux remèdes, ils s'intéressent aux pratiques, ils ils s'intéressent éventuellement à la formation médicale. Et finalement, ces textes font ressortir une grande variété de soins, de remèdes euh, qui sont rapportés avec un intérêt qui relève à la fois de l'observation des mœurs étranges d'une société étrangère, mais également de la recherche d'éléments éventuellement utilisables pour traiter des maladies associées à un terrain mal connu. Il y a quand même ça hein, qui, est, qui, est, qui est en jeu, euh, alors que la, la mortalité des troupes par maladie, beaucoup plus que par les combats véritablement, est importante finalement. Est-ce qu'il y aurait, parmi euh, ces... Euh, euh, ces praticiens euh, locaux, des remèdes pour ce qui frappe l'armée française. Alors, tous les textes euh, disponibles ne montrent pas une euh, bienveillance égale, on va dire, à l'égal des pratiques qu'ils décrivent, mais la plupart essayent quand même de comprendre les logiques euh, de cette médecine. Alors, on scrute avec attention les médicaments, la pharmacopée, euh, les pratiques chirurgicales, sans surprise, sont commentées, elles peuvent paraître étranges, dans l'ensemble, elles fonctionnent. En revanche, ce qui est systématiquement euh, considéré comme lamentable, c'est la médecine, c'est la formation des médecins, c'est l'ignorance que les médecins arabes ont du corps humain, de son fonctionnement, du désintérêt qu'ils ont pour l'étiologie, sur leur faible croyance vis-à-vis des... des euh, des médicaments euh, internes, faute de connaissances en chimie. Et euh, finalement, c'est un monde d'empirique qui est décrit avec tout le mépris qui est associé à ce terme, hein, alors qu'en euh, France et, dans et en général en Europe, eh bien, euh, justement, les-, les médecins officiels, les euh, praticiens formés, diplômés euh, dans un cursus, sanctionné par justement un diplôme, tente de, euh, de plus en plus, au cours, au cours du XIXe siècle, de monopoliser l'exercice de la médecine contre les mêmes rebouteux euh, empiriques qu'on peut trouver euh, dans les campagnes comme dans les villes. Alors, le, le paradoxe euh, de, ces, euh, de ces remarques, de, c'est que euh, finalement, euh, Certains d'entre eux, euh, tout en fustigeant hein, la médiocrité des praticiens arabes, euh, s'interrogent finalement sur le... est-ce bien en Afrique que euh, la magie jointe à la médecine a les pratiques les plus futiles et les plus ridicules, mettant en avant le fait qu'elles existent également en Europe. Les pratiques elles-mêmes sont-elles si éloignées en Afrique qu'en Europe Et euh, un médecin italien, le médecin Furnari, qui est envoyé pour, euh, pour étudier les maladies des yeux, met bien en avant le fait que. Euh, on saigne des deux côtés de la Méditerranée, pour les fièvres, les diarrhées, les et bien finalement les remèdes peuvent être très, très semblables. D'autres pratiques, en revanche, euh, illustrent très clairement la supériorité européenne, par exemple la vaccination. Alors, ce qui est surtout mis en avant, c'est le lien entre médecine et civilisation. Et ce qui est assez intéressant dans ces textes, c'est justement le fait que, d'un côté, on a des médecins relativement peu sûrs de l'efficacité de leur médecine, mais tout à fait sûrs du bien fondé de l'organisation de la médecine en France et en Europe. C'est-à-dire que, euh, les pratiques des Algériens sont vues à l'aune de la faible euh, formation des, de ceux qu'ils appellent donc les, les empiriques et euh, l'intérêt de plusieurs médecins pour des pratiques va souvent de pair avec une déconsidération générale d'un système, du, du système médical. Et euh, le lien entre médecine et civilisation est très rapidement fait euh, dès les années 1830 et il va se poursuivre en fait euh, pas seulement dans les premières décennies de la conquête, il est euh, régulièrement euh, réactualisé. Alors, les, les, grands, euh, les grands thèmes de, cette, euh, de ce discours, c'est en gros euh, d'affirmer que les Arabes ne sont pas imperméables à la médecine, revient comme un leitmotiv le rappel d'une médecine arabe, ou d'une médecine musulmane euh, qui a connu son âge d'or, un âge d'or qui s'est arrêté au XIVe siècle, qui ensuite a connu un long déclin pour aboutir finalement à l'état de déliquescence qui est euh, régulièrement décrit par, euh, par les Français. On a donc un socle euh, historique, hein, la, la, la médecine arabe de l'âge d'or, qui permet d'insister sur le fait que le Coran n'est pas hostile à la médecine et que la France, eh bien, euh, en envoyant ses médecins soigner les populations arabes, n'est pas l'ennemi de l'islam. C'est-à-dire qu'on a vraiment le discours d'une médecine qui a été performante, qui est, qui est tombée euh, en décadence, comme la civilisation qui la sous-tend. Et donc, le relèvement de l'une comme de l'autre sera l'œuvre de la médecine française. C'est-à-dire que les médecins français très rapidement définissent euh, une mission, faire apprécier la vraie médecine aux populations et former de véritables médecins sur un modèle qui est celui qui commence à s'imposer en Europe, un modèle scientifique rationnel. La médecine, le discours en tout cas sur la médecine, est important. C'est-à-dire que les médecins insistent, comme par exemple Bertrand, dès 1848, sur une science éminemment philanthropique, grâce à laquelle il est facile de faire parmi les Arabes une propagande d'idées de bienfaisance. Et on espère, hein, dans, dans la médecine, justement, de euh, préparer, comme un autre médecin l'écrit, sans bruit, le rapprochement des deux peuples, but principal que doit chercher à atteindre une conquête sage, éclairée et puissante comme la nôtre. Bon, là, on est euh, dans la rhétorique, évidemment. Euh, il s'agit donc de voir concrètement ce, euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été fait. Alors, à la fois, dès les années 1830, il y a un, un, un discours justement sur euh, le lien entre. Euh, la médecine moderne, euh, l'apport de la médecine euh, moderne que les médecins français apporteront aux populations indigènes et, euh, et finalement, euh, un bien-être en découlera et euh, ce bien-être permettra de relever la société euh, algérienne. C'est, je le répète, hein, un, un élément euh, important d'un discours beaucoup plus général sur la mission civilisatrice, qui est une des justifications de la la colonisation. Pas seulement la colonisation française, mais également euh, la britannique, qui euh, se déploie à l'époque, particulièrement en en Inde. Alors, euh, un discours important, répété, et en même temps, euh, dans un premier temps, les structures destinées aux, aux indigènes restent très limitées. Les années 30 sont marquées par quelques, indi- quelques initiatives individuelles. Alors, un médecin militaire, le docteur Giscard, euh, installe une infirmerie pour les indigènes, pour les civils indigènes, euh, Adélie Ibrahim. Et euh, c'est surtout le, l'expérience du docteur Pouzin, qui est un médecin civil, qui va euh, être euh, très euh, médiatisé. Alors, On est dans les années 1830, le territoire effectivement conquis est très limité. Ce sont quelques quelques kilomètres hein, autour autour d'Alger, autour d'Oran, autour de quelques villes. Euh, Les principaux principaux, euh, documents euh, traitent d'Alger et de sa banlieue. Et donc, c'est là que le docteur Pouzin va, euh, disons, euh, proposer, organiser une ambulance. Alors, j'ai mis euh, le le portrait euh, par euh, Antoine Gros euh, de quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé dans dans ce cycle de de conférences, qui est le le docteur Claubet, Barthélémy Claude, un un médecin euh, français qui est parti travailler pour euh, Mehmet Ali en en Égypte et qui a donc très largement contribué à l'organisation, à la réorganisation de la médecine militaire, de l'organisation d'un hôpital militaire et autour de cet hôpital militaire, d'une série d'institutions de formation, qu'il s'agisse des médecins mais aussi des sages-femmes, et de manière générale, début débuts du système de santé publique en Égypte en, en et notamment de la vaccination antivariolique. La vaccination antivariolique étant la seule, euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, à, à exister effectivement. Alors le docteur Pouzin, euh, arrivé, euh, on ne sait pas trop comment, en Algérie en 1834, a euh, rencontré euh, Claubet lors d'un de, de, de ses voyages en France. Il est très intéressé par, par son expérience. Une, une expérience égyptienne qui est, au cours des années 30, très largement reprise par d'autres médecins militaires. Donc le docteur Pouzin euh, va profiter finalement de ses liens, notamment avec le comte d'Erlon, qui est le gouverneur de l'époque, et également avec quelques notables français installés à Alger, pour euh, organiser une ambulance euh, indigène à Boufariq, qui, à l'époque, est un grand marché, où donc, à la fois, elle est à la limite de la zone euh, conquise par les Français, et en même temps, c'est, un, c'est une place qui voit régulièrement euh, arriver de nombreux, de nombreux Arabes, en fait, puisque c'est un, un grand marché. Alors, Pouzin, qui a tenté d'abord de faire des tournées, puis d'installer, euh, qui a installé aussi un système de vaccination, un service de vaccination à Alger, euh, arrive à... À, par souscription a financé une, euh, une ambulance, une ambulance donc je ne sais pas si vous voyez euh, l'aspect donc un plan, un fort en fait militaire euh, qui accueille qui accueille à partir de 1835 euh, alors selon lui plusieurs centaines de pratiques euh, arabes et signe de son succès c'est que les femmes n'hésitent pas à venir à venir se faire soigner. Alors on est dans une, dans une phase où la, où la guerre va, va reprendre en 1936. Cousin lui-même est reparti en France et cette expérience s'arrête euh, assez, euh, assez rapidement. Donc, euh, quelques initiatives individuelles qui, qui font en fait long feu. Et euh, les euh, premières structures finalement euh, dans lesquelles on va voir des indigènes sont d'abord des... Euh, Structures installées dans les villes, villes que, euh, donc des villes conquises, des villes qui ont vu partir une partie de euh, leur population locale et qui voient s'installer donc ces premiers Européens. Les, premières, euh, les premiers bâtiments, les premières structures de soins euh, installées par les Français sont des hôpitaux militaires. Et jusque dans l'entre-deux-guerres, ce sont véritablement les hôpitaux militaires qui forment la, la l'ossature sanitaire, hospitalière en tout cas, euh, de, de l'Algérie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'abord, les hôpitaux militaires sont ouverts euh, aux populations locales. D'abord, elles sont ouverts aux civils européens, mais également aux civils euh, euh, algériens. Assez rapidement, à Alger s'ouvre un hôpital civil, et ce sera également le cas euh, dans... Euh, à Oran, à Constantine et dans quelques, euh, quelques villes moyennes. Alors, ces hôpitaux, civils et militaires, euh, sont ouverts donc, à tous et également au, euh, je le répète, aux civils, aux aux civils euh, algériens. Alors, comment le sait-on Eh bien, euh, il n'y a il n'y a pas vraiment de, de, de statistiques d'entrée. En tout cas, quand il y en a, euh, ces statistiques ne, ne, ne divisent pas forcément la, la, la population. Donc, on ne connaît pas forcément son origine et de toute façon, dans les années 1830 et 1840, euh, ces, euh, ces données sont, sont, sont très éparses. En tout cas, on sait qu'il y a des interprètes. On sait qu'il y a des interprètes, notamment à l'hôpital Caratine d'Alger, donc c'est le premier hôpital civil qui ensuite va être remplacé par l'hôpital euh, de, euh, de Mustapha. Juste pour dire qu'il euh, y a des interprètes, parfois, euh, parfois même indemnisés hein, par, par les autorités municipales, qui progressivement se mettent en place. Je, je ne précise pas le, le, le contexte politique, parce que sinon, en une heure, on ne va pas s'en sortir. Et, euh, une heure et, quart. et, et, euh, et donc, les, les euh, on sait qu'il y a donc des, des indigènes dans ces, euh, dans ces hôpitaux. Alors, je vous ai mis un, un, un petit tableau que, que j'ai fait à partir des sources un peu plus tardives, mais vous voyez euh, que la population, c'est la population musulmane euh, dans les hôpitaux, indigènes en tout cas, dans les hôpitaux de, dans les hôpitaux, euh, de, de la civile de la, du département d'Oran. Vous voyez, euh, ces pourcentages euh, sont... sont ne sont pas complètement euh, euh, ridicules et euh, alors on a relativement peu d'informations sur les populations, euh, sur la composition des populations à l'époque, mais en tout cas bon même si les, les indigènes sont sous représentés, ils, euh, ils viennent cependant en nombre relativement important dans les hôpitaux. Alors, ce qu'on sait aussi, hein, c'est qu'il euh, y a régulièrement des discussions, en tout cas pour, euh, lorsque les hôpitaux civils se mettent progressivement en place, sur d'éventuels aménagements euh, de euh, de, cuisine, de cuisine pour, pour les Juifs ou pour les musulmans, de cuisine spécifique. Alors, pour ce qui est des salles, euh, il n'y a pas de salle spécifique pour euh, les indigènes. On sait qu'à Mustapha, les, euh, les malades sont, euh, sont mélangés. Mais en tout cas, il y a euh, certains indices qui montrent que, euh, les, euh, dans les villes en tout cas, les populations sont euh, les populations euh, arabes entrent plus ou moins volontairement, plus ou moins volontiers, plus ou moins longtemps euh, dans, euh, dans, dans, les, dans les hôpitaux. Il peut tout à fait y avoir hein, des, des foyers de tension en ce sens que euh, toute une partie de ces hôpitaux sont pris en charge par des, par des religieuses. Et de temps en temps, on sait qu'il y a des tensions entre juifs, musulmans, sœurs de la charité, qui, euh, alors qu'elles n'ont pas le droit de faire du prosélytisme, semblent, euh, semblent, euh, semblent en faire euh, euh, malgré tout. Bon, en tout cas, euh, par indice, on voit que des structures installées par les Français accueillent euh, aussi disons, des, euh, accueillent des, populations, euh, des populations diverses. Ça, c'est dans les villes, mais évidemment, le gros de la population euh, indigène, musulmane, juive et musulmane jusqu'en 1870, enfin la population indigène, se trouve dans les campagnes. Et alors, dans les campagnes, euh, il est aussi question de services euh, médicaux pour les indigènes, pour les arabes, et euh, donc, euh, en même temps, que se constitue ce qu'on va appeler le service de colonisation. Donc, le service de colonisation, alors, est euh, véritablement instituée en 1853, mais à partir de 1844, autour d'Alger, dans euh, les campagnes euh, d'un territoire qui commence à devenir civil, vous avez la mise en place, l'embauche de médecins dits de colonisation qui ont pour tâche de traiter d'abord les centres de colonisation, comme leur nom l'indique. Il y a quelques débats hein, au moment de leur mise en place en 1844 avec, dans les bureaux, euh, l'idée qu'il ne faut pas prévoir des médecins de colonisation uniquement pour les colons, mais également pour euh, toutes les populations vivant euh, dans dans les campagnes. Alors, ce projet... euh, ne va pas être spécialement spécialement suivi, mais en tout cas, il y a toujours l'idée chez les militaires que il faut faire de la médecine aux Arabes dans l'étendue de nos moyens, justement pour et eh bien euh, apaiser finalement des relations dans un contexte qui est encore celui euh, celui de la guerre. Donc dans les campagnes, euh, en même temps que se met en place un service de un service de, de médecine de, de médecine de colonisation pour les Européens existe déjà l'idée de faire quelque chose pour euh, les populations euh, rurales. Alors, c'est surtout dans le cadre des bureaux arabes que euh, se, va se mettre en place un service médical, mais j'attire votre attention sur le fait que l'arrêté portant organisation du service médical de colonisation de janvier 1853 insiste dans son article 7 que la médecine, les médecins de colonisation doivent gratuitement les soins et les secours de leur art à toute personne indigente de leur circonscription. Alors Après, vous avez toute une série de euh, considérations géographiques qui vont euh, empêcher hein, les médecins euh, d'avoir accès euh, aux populations indigènes rurales. Euh, mais c'est d'abord le fait que euh, les centres de colonisation sont peuplés d'Européens, que les populations indigènes, pour diverses raisons, de de terrain, euh, de, 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 de volonté de ne, pas, euh, de ne pas côtoyer tout simplement euh, les Européens, en fait, physiquement, ne sont pas dans ces centres. Et compte tenu des difficultés euh, de de circulation, du fait que euh, les visites se font à pied ou à cheval, eh bien il y a euh, un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les médecins de colonisation avaient une folle envie euh, d'aller soigner les populations euh, indigènes. Je dis juste que dans les textes, disons, cette possibilité possibilité existe. Alors c'est surtout, disais-je, dans le cadre des bureaux arabes que euh, va se faire en fait. Euh, un premier service dans les campagnes, Euh, les bureaux arabes qui sont donc constitués en 1844 pour les territoires militaires. À partir de 1847, vous avez un service médical qui est organisé systématiquement dans les bureaux arabes, avec malgré tout euh, un certain nombre de problèmes. C'est d'abord le fait que le service militaire prime euh, le reste, que euh, les médecins militaires euh, connaissent un turnover extrêmement important, en ce sens qu'ils sont sans cesse déplacés au gré euh, du du service, que leurs moyens sont extrêmement limités. Bref, vous avez des structures, mais finalement euh, des résultats très limité sachant que on va soigner les indigènes dans les bords, donc en fait au centre dans les bureaux arabes mais que en l'absence de, de, de tournée prévue en fait seuls seront soignés ceux qui viendront au bureau arabe donc vous avez déjà un certain nombre de limites à cette euh, disons à cette à cette offre à cette offre de soins. Alors Des structures qui commencent à exister au cours des années 40 et euh, ce qu'on voit dans les premières décennies de la conquête, c'est une médecine qui peut apparaître comme une des voies du contact entre euh, le colonisateur et le colonisé et se pose assez vite la question, accepter ou pas euh, la médecine des Français, c'est ce qu'avait euh, particulièrement bien étudié Yvonne Turin dans son ouvrage de 1971, Affrontement culturel dans l'Algérie coloniale, en, où en une centaine de pages, elle euh, met l'accent sur un certain nombre de problématiques extrêmement intéressantes. D'abord le fait que, plus que le soin lui-même, ce que les médecins militaires vont chercher à créer, c'est un besoin médical. C'est euh, l'idée que quand on est malade, on va voir le médecin, que quand on est malade, eh bien, il y a des procédures euh, qui, euh, qui sont à généraliser. Ce qu'elle met aussi en avant, c'est que certains soins sont tout à fait bien acceptés, et que d'autres sont systématiquement refusés, et euh, notamment la vaccination qui est au cœur de ce qu'elle appelle le refus médical. La vaccination qui est à la fois un des premiers euh, programmes véritablement de santé publique qu'on peut voir euh, diffuser en Algérie à une plutôt vaste échelle, euh, qui est menée par les médecins, de colon... par les médecins euh, militaires et les médecins de colonisation dans les campagnes, et par les médecins libres. Médecins civils dans les villes, mais qui euh, en fait est, euh, disons, euh, également un, un échec régulièrement pour les, pour, pour les dix médecins. Je vous ai mis un, un extrait d'un, d'un, d'un rapport du médecin Duponchel euh, dans, la, dans, la, dans le cercle d'Oran et il raconte en fait. Euh, pathétique d'une tentative de, de vacciner une population. Les enfants criaient, les mères se déchiraient le visage, versaient d'abondantes larmes et poussaient des cris déchirants. Les uns voulaient savoir si, dans le cas où leurs enfants seraient transportés en France, on les ferait cavaliers ou fantassins, si on leur apprendrait à tirer, à tirer le canon ou à construire des ponts, à tracer des routes. Les autres demandaient... Euh, les autres demandaient en grâce qu'on choisisse pour leurs enfants l'arme de la cavalerie et surtout qu'on leur évitait certaines professions, etc. Euh, en fait, euh, Duponchel met en avant là, le fait que la, la, l'acte de vaccination euh, est perçu comme une marque, une marque pour ensuite euh, choisir parmi les populations des esclaves qu'on emmènerait en France. Euh, ou bien vous avez d'autres euh, d'autres choses qui circulent sur la vaccination, le fait que, qu'il s'agirait d'empoisonner les Arabes, qu'il s'agirait euh, de, de, de les rendre de les rendre impuissants, tout un discours en fait que euh, que, que, que Yvonne Turin euh, euh, analyse analyse comme finalement le, la euh, la crainte d'une population face finalement à, à une guerre euh, de destruction et euh, qui crie ainsi finalement sa peur de l'extinction. Il y a aussi euh, le fait de ne pas vouloir mélanger le sang du roumi avec euh, le, sang, le sang du musulman, bref, elle, euh, elle montre aussi comment ces bruits euh, alors, sont, euh, dont, dont les rapports sont véritablement encombrés. Alors, je je la cite, relève de la psychologie de la destruction, exprime la grande peur plus ou moins consciente qui anime tout le pays, la crainte presque viscérale de l'anéantissement. On est encore en plein dans la guerre de conquête ou dans les premières années de la pacification. Les rapports montrent hein, les tensions qui animent les séances de de, de vaccination, la manière aussi dont les autorités locales peuvent euh, instrumentaliser ces séances. Une autre, un autre élément, ce n'est pas seulement envoyer des médecins traiter les, les populations locales, c'est également former des jeunes indigènes à la médecine. Alors, il s'agirait là d'utiliser finalement ce qu'on pense en pleine expansion, à savoir les élèves des, des écoles Arabe française a entré ensuite dans des institutions de formation, alors qu'elles n'existent pas tout de suite en Algérie, mais enfin dans les années 1850, elles sont en discussion. Ce sera la future école de médecine de médecine d'Alger. Alors, on peut voir aussi que l'idée de, de D'organiser une école de médecine d'Alger peut-être vue dans un, dans un but plus géopolitique méditerranéen, où en fait l'école d'Alger attirerait des musulmans de Tunis, d'Égypte, qui, qui viendraient se former et ensuite formés à l'européenne, diffuseraient euh, la bonne médecine dans le reste du bassin méditerranéen. Et en fait, hein, euh, donc vous avez plusieurs projets, et quand l'école de médecine ouvre en 1857, euh, des... Euh, des procédures sont sont créées pour que les les, les élèves qui n'ont pas le baccalauréat, c'est encore très rare, puissent entrer et faire euh, des études de médecine, alors pas forcément qu'ils les amèneront euh, au doctorat, on va dire plutôt former des officiers de santé, mais l'idée donc euh, est de ensuite mettre ces euh, officiers de santé indigènes dans les tribus, dans les campagnes, justement pour que finalement ce soit un des leurs qui leur amène la modernité, puisque euh, les, les rapports, on va dire, avec soit les médecins de colonisation, soit les médecins militaires restent euh, difficiles. Alors, ce qui ressort euh, des rapports de l'école de médecine, bah, c'est finalement d'abord un échec, à savoir que les très rares élèves qui s'inscrivent euh, ne n'arrivent pas jusqu'au bout, n'arrivent pas à être, ne sont pas rares, sont ceux qui sont diplômés, malgré donc euh, malgré les bourses. Alors, on peut trouver plusieurs, plusieurs facteurs, facteurs d'explication, c'est d'abord en fait le fait que rares encore sont les garçons à passer par les écoles françaises. Mais, euh, et je, je vais aller un peu plus vite, au cours de ces premières décennies, la médecine française commence à s'insérer dans l'offre de soins. Euh, d'abord peu sollicitée, elle n'est pas pour autant rejetée en bloc. Et euh, on peut parler de ces premières décennies, malgré la guerre, malgré une guerre destructrice, malgré une guerre particulièrement meurtrière, euh, des années de prise de contact euh, et d'élaboration de politiques dont l'impact demeure extrêmement limité, mais qui malgré tout commencent à euh, composer le cadre qui sera, à partir de la fin du XIXe siècle, celui d'un programme plus complet d'assistance médicale aux indigènes. Alors, je saute à la fin du XIXe siècle avec l'assistance médicale indigène qui euh, est d'abord le fait euh, du gouvernorat de Jules Cambon, c'est-à-dire que la naissance de l'assistance médicale aux indigènes en Algérie doit être comprise alors, euh, dans, l'histoire, dans, dans l'histoire algérienne, mais également dans l'histoire des colonies françaises, c'est Gallieni qui, à Madagascar, à partir de 1895, propose comme programme de colonisation véritablement la mise en place d'un, d'une assistance médicale aux indigènes. C'est, c'est, c'est ce, ce, ce terme qui commence à apparaître hein, dans, dans les, à Madagascar. Alors, l'idée, c'est comme d'habitude, discours de la mission civilisatrice. Mais c'est aussi, de manière beaucoup plus concrète, euh, mettre en valeur un territoire, en l'occurrence, c'est Madagascar, où Gallieni estime que la population n'est pas assez nombreuse pour mettre en valeur le territoire. Et donc, pour reprendre une expression qui sera considérablement utilisée dans l'entre-deux-guerres, il s'agit de faire du malgache, faire du noir en Afrique, faire de l'arabe en Algérie, en quantité et en qualité. Donc, une population plus nombreuse et également une population plus saine. En tout cas, cette euh, assistance médicale euh, aux indigènes elle va commencer à être installée en Algérie donc à la fin du XIXe siècle avec euh, dans, dans le cadre de ce qu'on appelle la politique des égards de Jules Cambon. Qui, euh, Jules Cambon, qui en arrivant en Algérie, fait remarquer que euh, bah finalement les impôts arabes servent essentiellement à financer, la, à financer l'assistance Mais une assistance publique qui est essentiellement utilisée par les Européens. Pourquoi Parce qu'elle est essentiellement dans les villes ou dans les centres de colonisation, là où ne sont pas, n'est pas l'essentiel de la population. Et donc Jules Cambon estime que, d'abord, ces impôts doivent davantage profiter à ceux qui les payent et euh, il met aussi en avant une, une réticence culturelle. Corée, les Arabes à entrer euh, plus nombreux euh, dans les hôpitaux, c'est la la, la citation que je vous ai mise, les Arabes n'aiment pas dans nos hôpitaux, notre administration, c'est-à-dire les règles uniformes qui font qu'un malade, lorsqu'il est à l'hôpital, doit, euh, quelle que soit sa religion, manger les aliments que prépare la cuisine unique, etc. Et donc, va proposer euh, le financement de quelques hôpitaux indigènes dans l'ORES, en Kabylie, sur le modèle. qui avait été organisée par Monseigneur Lavigerie en 1876 du côté de Saint-Cyprien-des-Attas. Alors là encore, hein, il s'agit de structures peu nombreuses, ils sont cinq, euh, hôpitaux indigènes, ils accueillent donc uniquement une population indigène, ils sont servis par les sœurs blanches, desservis médicalement par un médecin de colonisation euh, ou un médecin militaire, mais il s'agit là d'une structure spécifique. Jules Cambon prévoit aussi d'envoyer des des missions, euh, des missions régulières. C'est-à-dire que si on ne peut pas installer des structures, on va dire, euh, dans les campagnes, autre part que dans les centres de colonisation, il faut qu'il y ait des tournées régulières de médecins pour apporter la médecine euh, aux. euh, aux, aux indigènes, aux populations indigènes. C'est notamment ce que j'ai tenté de retracer, puisque Jules Cambon voit cela à la fois pour les hommes et pour les femmes, donc dans le cadre de ce livre que, que Dominique avant euh, a, a, a mentionné. Alors, euh, l'assistance médicale euh, aux, aux indigènes passe d'abord par ces euh, petites, très petites avancées, puisque finalement, euh, ça ne concerne pas, n'est en fait pas grand chose la véritable naissance de l'assistance médicale aux indigènes euh, est davantage à mettre au crédit euh, du gouvernement général de charles Jonard à partir de 1903 après la crise euh, que connaît l'algérie à la fin du siècle et dont d'ailleurs la, 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 le rang le, 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 le Le rappel de Jules Cambon est une conséquence. Et euh, donc, c'est Charles Jonard qui véritablement met en place une assistance médicale euh, aux indigènes à partir de 1903. Euh, D'abord, parce qu'il y a de nouveaux moyens. L'Algérie devient autonome. Elle a son propre budget. Un budget qui est désormais discuté dans le cadre des délégations financières, qui a été euh, présenté par Jacques Bouvresse comme un véritable parlement colonial. Donc, Davantage, euh, alors disons, des, des, des ressources euh, qui sont euh, différemment employées, sachant que ce euh, qu'avait dit Cambon sur le fait que les impôts arabes devaient davantage pour leur profiter euh, est entendu par Charles Genard et donc une série d'emprunts va permettre de financer ces structures qui apparaissent donc sous la forme de ce qu'on appelle des infirmeries indigènes, c'est-à-dire des petites structures, pas spécialement bien équipées, mais où l'idée est donc de davantage répartir dans les petits bourgs des euh, structures médicales à côté, qui sont desservies par le médecin de colonisation, mais qui seraient davantage destinées aux indigènes. Là encore, vous pouvez tout à fait avoir des Européens qui y vont, mais euh, ces infirmeries, qui sont d'abord une cinquantaine, hein, là encore, pas très nombreuses, euh, sont d'abord réservées aux indigènes. Indigènes qui sont comme euh, Pas précisé, mais euh, tous ces programmes de de, de santé publique euh, financés par par la colonie ou par les municipalités sont réservés aux indigents euh, sur le modèle de ce qui se fait euh, à l'époque en France. Sauf que, euh, autant euh, pour les les Français doivent prouver leur indigence, autant on part du principe que tous les indigènes sont indigents et que euh, bah, finalement euh, euh, les euh, les listes d'indigence ne sont pas demandées, ne sont pas faites. C'est plutôt des listes de gens qui ne sont pas indigents qui sont faites chez les indigènes. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Toujours est-il qu'au début du XXe siècle, commencent à euh, se diffuser sur le territoire algérien, mais de manière tout à fait insuffisante, donc des infirmeries indigènes. Des infirmeries indigènes qui sont desservies par un nouveau corps médicales qui sont les auxiliaires médicaux arabes, c'est-à-dire eh bien, des, euh, euh, des indigènes qui ne seront pas diplômés de l'école de médecine, qui seront diplômés d'une autre formation, qui auront une formation en deux ans et qui seront des auxiliaires du médecin de colonisation. C'est l'objet de la thèse d'Anna-Louise Clark, qui a soutenu en 2014. Euh, parmi les, les éléments de cette euh, assistance médicale aux indigènes, c'est également alors, davantage dans les, dans les villes la mise en place de euh, cliniques pour les femmes et les enfants indigènes qui sont desservies par des femmes puisque depuis la fin du 19e siècle, euh, les, euh, les autorités insistent sur le fait que si on veut avoir des femmes qui se feront examiner par des médecins, il faut que ces médecins soient des femmes. Alors des médecins femmes, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ils commencent à, à en avoir en, en Algérie, Bon, elles sont un peu nombreuses, et elles exercent pratiquement toutes dans euh, ce genre de structure, en tout cas jusqu'à jusque l'entre, jusque l'entre-deux-guerres. Donc avant 1914, les soins aux indigènes sont davantage pensés dans, euh, une politique, dans le cadre d'une politique spécifique. Il y a encore assez peu d'argent qui est dépensé pour ça, mais enfin, euh, disons, le, le cadre commence à, à exister. Et donc, cette, euh, ce programme est étendu dans l'entre-deux-guerres, alors qu'il n'y a plus d'un programme d'abord. Et ensuite, après la guerre, eh bien, il y a un, la, la, la population indigène est vue différemment euh, par, par les autorités. alors euh, Concrètement, d'abord, géographiquement, il s'agit d'une population qui n'est plus aussi séparée des populations européennes, en ce sens que, d'abord, vous avez de plus en plus, dès la fin du XIXe siècle, de plus en plus de, euh, de présence euh, indigène, pour faire reprendre ce terme, euh, dans les bourgs, dans les bourgs ruraux, donc à côté euh, des Européens, euh, vous avez donc, de toute façon des travaux agricoles qui régulièrement euh, font descendre les kabyles vers, vers la plaine. Vous avez donc un, un contact toujours plus important et puis le début également euh, de, d'une, d'une présence plus marquée dans, dans, dans les villes moyennes et, et grandes, euh, alors que commencent le, les départs vers, vers la France. Alors, l'intérêt de la la colonie devient de plus en plus visible pour l'état sanitaire des populations indigènes, Euh, populations indigènes dont l'état sanitaire est de mieux en mieux connu, notamment euh, lors des euh, revues de conscription, où on s'aperçoit de l'état, du très mauvais état, en fait, de euh, de de ces populations rurales, ce qui, pour euh, la de l'entre-deux-guerres pose plusieurs problèmes. D'abord, la question de la main d'œuvre, une main-d'œuvre qui pas en bon état. Ça pose la question de la conscription, de l'armée, donc euh, là encore, euh, un recrutement qui ne peut pas se faire sur. Euh, qui ne peut pas se faire de manière aussi importante que, que prévu. Et puis aussi, puisque euh, on a deux populations qui se côtoient, euh, qui se côtoient de plus en plus, la crainte que les maladies euh, des, euh, des, des populations indigènes n'affecte la santé des populations européennes. Et en fait, cette, cet intérêt pour les populations euh, musulmanes euh, est très visible dans, dans, la, dans, dans, le, dans l'ouvrage de, du gouverneur général Violette, L'Algérie vivra-t-elle qui, » qui, qui, euh, qui en fait fait véritablement de l'assistance publique aux indigènes un élément de la réforme qu'il souhaite euh, apporter à, à l'Algérie. Dans ce cadre, il s'agit d'abord d'améliorer le service sanitaire rural, puisque euh, l'essentiel d'une population euh, dont on voit qu'elle commence à connaître une forte croissance démographique, l'essentiel de cette population demeure dans les campagnes. Alors, améliorer le service sanitaire rural, c'est d'abord imposer aux médecins de colonisation de nouvelles obligations, et notamment des obligations de tourner, de tourner dans les doigts. C'est-à-dire que le médecin de colonisation, qui d'abord, était plutôt... Euh, dont, dont, dont l'activité était d'abord plutôt centrée sur les centres de colonisation, a de plus en plus l'obligation de faire la tournée des doigts, des, tournages de, des tournées de dépistage, des tournées de vaccination, une vaccination qui est de mieux en mieux acceptée par ailleurs. Et ce service médic, médical rural va également… Euh, enfin, vise également l'amélioration par la transformation des infirmeries indigènes en hôpitaux auxiliaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les hôpitaux auxiliaires Ça veut dire que, d'abord, les financements sont différents, euh, c'est-à-dire que les infirmeries indigènes étaient souvent dans un état lamentable parce que c'est la municipalité qui paye et que toutes les communes, soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas, soit n'ont pas l'envie. L'hôpital auxiliaire, en fait, hein, euh, peut davantage recevoir d'argent de la colonie, de subvention de la colonie. Et également. Euh, Euh, vise en fait à un équipement beaucoup plus euh, euh, perfectionné que euh, l'équipement extrêmement basique des infirmeries de colonisation, des infirmeries indigènes, pardon. Et ces hôpitaux auxiliaires entrent finalement euh, dans une carte qu'on essaye d'affiner au maximum vers les campagnes, une carte de l'Algérie hospitalière qui s'organise en fait euh, selon une hiérarchie entre les hôpitaux euh, régionaux, euh, les grands hôpitaux, donc des, des, des chefs-lieux, les mieux équipés, des hôpitaux régionaux et justement ces hôpitaux euh, Auxiliaires. Alors que dans l'entre-deux-guerres, de plus en plus d'hôpitaux militaires euh, sont euh, donnés à la colonie, transformés en hôpitaux civils. Donc l'idée, en fait, c'est de, de euh, mailler en fait, la, le, le, le territoire algérien de, de plusieurs euh, structures jusque dans le bled, euh, avec l'idée également de, euh, 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 d'utiliser des, des, des camions, des voitures pour. Euh, Mieux euh, amener les, euh, les malades dans, dans, ces, dans, dans ces centres. Alors là encore, vous voyez sur cette carte que ce euh, maillage reste quand même très lâche par rapport au vaste territoire euh, algérien. Donc un territoire, je ne pas dit, euh, qui est euh, organisé en, en, largement en communes mixtes qui sont euh, des. Euh, alors. Des, des, des communes euh, qui s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares, qui ont parfois la taille d'un, d'un, d'un département français et sur lesquels donc, fonctionnent des centres de colonisation et des douards. Et ils ne sont, sont souvent desservis que par un seul euh, médecin, éventuellement encore quelques médecins militaires. Alors, également, euh, des programmes de lutte sont, euh, sont mis en place contre le paludisme, le trachome, la syphilis, la tuberculose. Euh, le paludisme, qui est un programme de lutte qui est mis en place depuis le début du 20 XXe siècle, euh, mais des moyens qui sont accrus, hein, comme pour tous les autres programmes dans l'entre-deux-guerres, sans pour autant être... Euh, euh, très très bien financé mais enfin, il y a toute une propagande hein, qui, qui, se, qui se déploie en, en direction des, des populations Alors, euh, musulmanes et, et rurales. On essaye de, de, de faire des, euh, des bandes dessinées. Alors Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bilingue, c'est en arabe et c'est, et c'est en français. On essaye de donner quelques informations simples par le biais du dessin. Vous avez énormément de moyens de, de propagande, comme en Europe, qui sont mis en place, mais par exemple, des disques, des disques enregistrés en arabe dont euh, on pense qu'ils seront diffusés dans les cafés morts sur des gramophones, mais également des, des petits films qui sont euh, des petits films sanitaires donc qui sont organisés. Évidemment, il faut des cinémas, donc c'est dans les villes ou les petites villes ou les bourgs, mais très rarement, en fait, là où est là, encore l'essentiel de la population. Et puis, comme... Euh disons, euh, densification de ces programmes, vous avez euh, euh, les véritables débuts d'une assistance médicale pour les femmes, c'est l'assistance aux mères et aux nourrissons, qui date de 1926, et qui donc, euh, grâce à un nouveau métier, là encore, les infirmières visiteuses coloniales, qui sont des européennes, euh, vise en fait à faire euh, visiter les femmes euh, et les nouveau-nés par des professionnels, alors qui secondent les, les médecins de colonisation ou les médecins communaux, et donc qui, qui visent en fait à intensifier euh, les contrôles, alors les contrôles des femmes en couche, des, des, pardon, des femmes enceintes, et euh, une fois qu'elles ont accouché, voir les nouveau-nés sur un ou deux ans. L'idée, c'est en même temps que des tournées, pour faire venir les populations, c'est euh, proposer quelques secours en nature qui. Euh, des secours en nature qui sont vus finalement comme des, euh, comme des moyens d'attirer les femmes euh, vers bah, finalement euh, les représentants de la médecine euh, euh, officielle. Alors ces tournées euh, de, de, de ce programme d'assistance sont aussi l'occasion de vacciner. C'est en fait euh, une autre occasion de... Euh, permettre une rencontre entre un représentant de la médecine officielle et euh, les populations euh, rurales. Je dis rurales parce que de plus en plus, finalement, dans les villes, en même temps que se se densifie le le, le tissu médical euh, des médecins euh, d'hôpitaux ou des médecins euh, libéraux, bah, vous avez des populations qui les les consultent dans le cadre des dispensaires ou, ou des hôpitaux. Alors, La réception de ces programmes est très diverse, d'abord parce qu'il y a toujours ce problème de programmes qui sont très largement financés par des communes, Euh, et donc... euh les conseils municipaux, les commissions municipales acceptent ou n'acceptent pas. Et puis, il y a aussi, les, 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 on le voit de plus en plus dans les rapports, eh bien la, la réaction des populations, des populations qui, compte tenu de l'organisation des tournées, peuvent refuser de, de, comment dire, de se présenter. Alors, pourquoi refuser de se présenter Pour plusieurs raisons. D'abord, quand je dis... Euh, les infirmières euh, visiteuses coloniales font des tournées dans les campagnes, où le médecin de colonisation fait des tournées dans les campagnes. En gros, il prévoit un itinéraire, donc euh, des, des points précis, mais dans un immense territoire, rappelons-le, où il y a encore relativement peu de routes, carrossables en tout cas. Donc, il se déplace éventuellement de plus en plus en, en, en voiture, euh, dans l'entre-deux-guerres, mais euh, toujours à cheval, euh, éventuellement à pied. Donc, en gros, c'est dire, voilà, je vais passer par tel ou tel endroit. Et euh, donc, ils ne sont pas forcément euh, des, 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 des doigts, mais euh, des stations de bus, par exemple, quand ça existe, ou des gares. Et euh, disons, c'est, chacun fait son chemin, c'est-à-dire le médecin fait sa tournée, mais c'est souvent aussi aux populations locales de faire plusieurs kilomètres, parfois plusieurs dizaines de kilomètres, pour aller à la rencontre du médecin. Et parfois, le médecin est en retard, parfois il ne vient pas, bon, bref. Donc, il faut toujours avoir en tête cette géographie pour euh, comprendre les difficultés, finalement, d'un contact avec euh, cette médecine euh, officielle. Donc, vous avez des populations qui estiment que euh, ce n'est pas la peine de faire autant de chemin pour aller voir un médecin qui n'est pas toujours là et, et d'autres en fait euh, refusent que euh, leur enfant soit euh, là encore euh, inscrit euh, refusent de voir faire, faire examiner l'enfant bon il y a, il y a donc plusieurs euh, plusieurs obstacles alors sachant bien sûr que progressivement on voit euh, des, 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 des programmes de, de lutte contre différentes affections et cette assistance aux mères et aux nourrissons, disons, se euh, banaliser, se naturaliser parmi, parmi les, les, les populations. Pour terminer cette deuxième partie, je voudrais quand même insister euh, sur le fait que, euh, à la fin des années 30, ce qu'on voit, c'est qu'à part dans les villes, euh, là encore, bah, finalement on a une densité médicale qui équivaut euh, à peu près à celle qui peut exister dans un un pays européen, en France notamment, eh bien euh, la médecine officielle reste euh, extrêmement limitée. Donc en 1931, vous voyez que euh, pour le territoire rural algérien, on a une centaine de médecins de colonisation, une centaine d'auxiliaires médicales et quelques dizaines d'infirmières visiteuses coloniales. Ce qui veut dire concrètement que cette médecine moderne euh, eh bien, euh, n'est finalement qu'une offre, et une offre limitée et souvent une offre encore marginale par rapport, à la présence des, euh, par rapport à l'activité des tradis praticiens qui sont très présents, mais qui malheureusement sont très peu décelables dans les sources. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Qu'en est-il finalement de ces empiriques qui sont beaucoup décrits dans euh, les sources euh, dès le début de la, de, la, de la conquête, qui sont régulièrement présentés comme des charlatans euh, par ensuite les médecins civils, mais qui néanmoins euh, existent et exercent. Alors d'abord, euh, la, le décret du 12 juillet 1851 qui organise en Algérie euh, l'exercice de la médecine, qui en fait adapte l'exercice de... Enfin, les lois d'exercice de la médecine française, donc de 1803 en Algérie, euh, offrent en fait une très large tolérance pour les médecins euh, dits indigènes. C'est-à-dire que ces médecins ont le droit de euh, pratiquer leur art sur leurs co Alors, se pose bien sûr la question de que se passe-t-il quand des Européens vont voir un médecin euh, Un médecin indigène, un médecin euh, traditionnel, c'est là qu'on peut les voir apparaître dans les archives, mais en fait, il y a très peu de de cas où on voit euh, des attaques pour exercice illégal de la médecine, en fait, c'est vraiment sous le radar de l'administration la plupart du temps. Là, le décret du 7 août 1896 porte règlement sur euh, pour l'application en Algérie de la loi d'exercice de la médecine du 30 novembre 1892 et là est davantage euh, restrictif quant à, la, euh, quant à l'exercice de la médecine des médecins indigènes. Sauf que Jules Cambon, encore lui, est tout à fait conscient que de toute façon, il, y a, il n'a pas les moyens d'envoyer dans les campagnes algériennes suffisamment de. Euh, médecins, d'officiers de santé, sauf qu'ils commencent à disparaître à partir de 1892, voire de pharmaciens dans les campagnes. Donc, Finalement, euh, Jules Cambon appelle à ce que les autorités locales se montrent tolérantes à l'égard des Toubib algériens qui exercent depuis un certain nombre d'années, qui n'ont jamais été l'objet de plaintes et qui, au surplus, ont su s'imposer aux populations intéressées. C'est-à-dire qu'en fait, encore dans l'entre-deux-guerres, vous avez ces euh, Toubib, ces tradis praticiens, pour euh, quand même récupérer une expression euh, euh, moins euh, moins péjorative, puisque même si Toubib ne l'est pas... euh, sous la plume des Français, elle l'est. Euh, donc finalement, ces tradits praticiens continuent largement d'exercer, déjà que ce soit dans les villes, puisqu'on trouve euh, plusieurs traces de, de médecins morts qui ont des, des cabinets en ville, enfin, des centres de cabinets en ville, où vont également les Européens, et surtout dans les campagnes. Alors, on le sait, mais euh, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas trouvé réellement de, euh, de, de source. Leur comptabilité est quasiment impossible. Euh, on sait, cela dit, en tout cas ce sont les médecins souvent qui, qui râlent sur le fait que les jours de marché, on les voit donc, qui proposent leurs remèdes, qui saignent, qui euh, donc, soignent donc, en plein vent et euh, qui en fait, euh, euh, disons, éloignent une partie d'une potentielle clientèle euh, de leur cabinet euh, donc pour euh, continuer de s'en occuper. Et on ne sait pas ce qui se passe dans, euh, dans les doigts en tout cas nombreuses archives que j'ai consultées, n'insistent pas, euh, enfin, on ne parle pas. Donc, finalement, des structures qui se, qui se développent, euh, des programmes qui prennent de plus en plus conscience qu'une population de plus en plus importante, mais en en mauvais état, euh, doit être euh, soignée, enfin déjà doit doit subir une médecine préventive et puis doit être soignée, euh, ne serait-ce que parce qu'elle commence à aller en métropole, ne serait-ce que parce que la tuberculose commence à faire des ravages parmi les populations indigènes et que ces populations partent en France. Donc, en fait, vous avez plusieurs raisons qui font que euh, la colonie euh, met davantage l'accent sur des programmes de santé publique. Il n'en reste pas moins que, concrètement, cette cette présence médicale reste euh, limitée. Et j'en viens donc hein, au troisième point euh, de de mon mon exposé. Comment, finalement, euh, cette assistance médicale se déploie le, le... titre n'est pas très problématisé, mais en gros l'idée c'était d'une, euh, d'une demande et d'une offre en hausse, selon quelle modalité, parce que quand même ce qui commence à apparaître euh, à partir de la fin du 19e siècle, euh, c'est une demande de santé en hausse de la part des populations locales. Alors, comment le voit-on On peut le voir par les plaintes euh, qui... Euh, euh, qui sont nombreuses dans les dossiers de médecins de colonisation. Donc, je le répète, hein, des médecins qui exercent dans les campagnes et euh, qui, de plus en plus, ont soigné les populations indigènes. Alors, euh, on le voit, notamment, euh, je ne pas mis énormément, mais euh, comment... euh, Des des hommes commencent à se plaindre que le médecin, par exemple, n'arrive pas assez vite pour délivrer leur femme lors d'accouchement, ou que l'accouchement ne s'est pas bien passé, ou que le médecin euh, demande demande un paiement euh, trop élevé. Normalement, il s'agit d'une médecine gratuite, mais dans certains cas, le médecin peut avoir une clientèle. Et quand il est hors, finalement, des, euh, de ses obligations de service, il peut tout à fait se, se faire payer. Donc, vous avez euh, beaucoup ce, ce type de, de plaintes qui montre que, progressivement, euh, les, les, euh, les ruraux n'hésitent pas à faire venir le médecin pour examiner leurs femmes. Alors, Surtout dans le cas d'accouchement difficile et c'est souvent trop tard, mais enfin il euh, y, y a cette démarche qui est faite. Vous voyez là, j'ai mis euh, la, la, la transcription d'une pétition de 1917 quand il euh, a déjà pas beaucoup de médecins dans les campagnes, mais une partie d'entre eux est mobilisée et euh, donc, l'offre médicale euh, ne cesse de s'est Donc, les, les habitants du village de la Mesquiana demandent euh, de faire venir un médecin dans, dans, dans leur centre où il exercera comme par le passé. Il ne vous est pas ignoré que notre village, par sa situation est le foyer de la fièvre, par excellence, etc. Donc, des, euh, alors, là, il, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une pétition qui est, qui est, qui est signée hein, par, plusieurs, par plusieurs personnes. Donc, euh, qui est comme là, pas mal de, de documents euh, euh, venant d'Édouard euh, bilingue, arabe et français. Et donc, il demande à un médecin, qui demande en tout cas que le médecin vienne, vienne les visiter. Et ce genre de demande, on en aura de plus en plus tout au long de l'entre-deux-guerres. Autre ah. élément qui montre que euh, la demande de santé est en hausse, c'est euh, dans les plaintes, c'est plus seulement le fait que euh, le médecin ne vient pas à temps, c'est que le médecin pratiquerait sur l'indigène malade une sous-médecine par rapport à ce qu'on peut en attendre. Alors là, on a l'exemple d'un euh, en 1938 d'un médecin, Eugène Triquera, qui est accusé de ne toucher les indigènes malades qu'à l'aide d'un bâton. Il fait des piqûres euh, en se servant de la même seringue et de la même aiguille, sans passer cette dernière une fois au feu, etc. etc. Donc finalement, euh, des, euh, euh, des, des populations, alors, encore c'est, c'est difficile de... Euh, de, de chiffrer quoi que ce soit, mais disons des indices qui montrent que les demandes de santé, euh, déjà, se, s'expriment de diverses manières et montrent, en fait, euh, la, la demande de ne pas être traité en, en sous-patient certaines, euh, d'une, d'une, certaine, d'une certaine manière. Oui, je vous ai mis aussi tout la, toute la, 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 l'encadrement... Euh, bureaucratique hein, qui, qui, qui encadre cette, euh, cette médecine pour les indigènes parce que il y a bon, beaucoup de choses que je n'ai pas dites et qui sont un peu fastidieuses et qui ne sont pas très intéressantes, mais en gros, cette médecine euh, gratuite, tel est le cas souvent, euh, en fait c'est une, euh, c'est une médecine qui se fait euh, dans les. Euh, alors, lors de tournées, qui se fait à l'infirmerie, euh, à l'infirmerie euh, indigène voir dans le cabinet du médecin, et qui peut aussi euh, euh, amener à envoyer euh, des malades à, à l'hôpital. Mais euh, en fait, vous avez tout un cadre bureaucratique en ce sens que euh, l'envoi à l'hôpital et les journées euh, d'hôpital sont euh, payées par les communes. Et en fait, se pose la question dans l'Algérie colonisée où le... le, le, le système administratif est extrêmement compliqué entre les communes mixtes et les communes de plein exercice euh, de de déjà savoir euh, un indigène finalement euh, de qui dépend-il quelle commune va rembourser l'hôpital si on on envoie des indigènes à donc vous avez toutes ces contraintes alors à la fois administratives classiques qu'on va retrouver en France dans la médecine gratuite, mais qui sont euh, en fait euh, accentuées par la situation coloniale qui se posent et qui donnent lieu en fait à de très nombreuses, euh, très, nombreuses très, très nombreux courriers euh, des autorités municipales, avec les autorités préfectorales, avec les autorités des hôpitaux, etc. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est en fait des, euh, des autorités locales, alors indigènes, donc les caïdes notamment, les caïdes d'Edouard qui euh, communiquent de plus en plus sur les questions sanitaires avec euh, les administrateurs de communes mixtes, voire avec euh, les préfets. Donc on voit hein, comment euh, finalement les, les demandes, ce, ce, les, les caïdes répercutent des demandes, comment également les caïdes en fait, euh, signalent aux médecins l'existence de telle ou telle euh, épidémie ou de telle ou telle maladie qui va éventuellement entraîner une évacuation ou un isolement, ou l'envoi de médecins justement pour pour soigner les populations locales. C'est encore le le temps des des épidémies de variole dans l'entre-deux-guerres, mais euh, il existe également d'autres épidémies. En tout cas, euh, on a là finalement des des, des autorités qui, à tous les niveaux, sont de plus en plus conscientes de l'importance du euh, niveau sanitaire des, euh, des populations, donc à la fois une, une offre qui se développe et qui de plus en plus en fait, rencontre une, une, une demande. Et bien sûr, hein, ce que je vous raconte pour l'entre-deux-guerres, parce que c'est là que j'ai quand même pas mal de, de documentation, on le voit de plus en plus au cours des années 1940-1950, bien sûr dans un autre contexte politique. Et alors justement, ce contexte politique d'après-guerre, quel est-il, sachant que euh, cette euh, histoire de l'après-guerre médicale, on va dire, euh, algérien, commence à partir de 1943. Alors, parmi les réformes de l'assistance médicale gratuite, on ne parle plus d'assistance médicale indigène déjà, d'ailleurs on ne parle plus d'indigène, euh, l'assistance médicale gratuite, par quoi se caractérise-t-elle D'abord par euh, bah, plusieurs transformations euh, à l'échelle du territoire algérien, avec la mise en place de la sécurité sociale Bon, mais une sécurité sociale qui, euh, en fait, ne profite pas à 85 des Français musulmans euh, pour diverses raisons, notamment le fait qu'ils ne sont pas salariés et notamment le fait aussi que euh, la sécurité sociale en Algérie, euh, euh, l'adaptation. Là, on est vraiment dans la situation coloniale où, en fait, on, euh, à la fois l'Algérie département mais en même temps colonie, la sécurité sociale ne, ne fonctionne pas complètement sur les mêmes lignes qu'en France et notamment, elle ne va pas prendre en charge les maladies de longue durée et notamment euh, la tuberculose qui devient véritablement le problème numéro un des campagnes algériennes. Vous avez parmi les réformes structurelles, euh, cette sécurité sociale qui se met en place pour une toute petite minorité, mais également euh, des centres de médecine collective, l'évolution des médecins de colonisation, alors qu'ils sont toujours peu nombreux, mais déjà qu'ils ne s'appellent plus médecins de colonisation, mais médecins de la santé, les temps changent. Mais en fait, la différence fondamentale par rapport à, à part leur nom, c'est que ces médecins de la santé deviennent des fonctionnaires à part entière. Ça a été un débat depuis le début, de, depuis le début du XXe siècle, mais en fait, le gouvernement général estime que, Puisque les campagnes algériennes se développent de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de médecins libres, c'est à eux, finalement, d'aller exercer pour une clientèle payante et que les médecins de la santé, en fait, doivent, ne se, doivent se consacrer uniquement à la médecine gratuite, doivent se consacrer uniquement aux indigents, doivent se concentrer uniquement aux tournées, à des tournées qui, euh, alors, ben, se posent toujours le problème de la géographie, mais l'idée néanmoins, c'est euh, de rapprocher le médecin du patient en zone rurale de deux manières. D'abord, de multiplier les circonscriptions médicales. Jusqu'à présent, il y en avait une, deux, parfois trois dans une commune mixte. Là, il s'agit de les multiplier, euh, puisqu'il n'est pas vraiment question de, d'augmenter le nombre de médecins de la santé. Euh, il s'agit aussi, puisque euh, l'état du système routier s'améliore, du réseau routier s'améliore, de développer les unités mobiles. Et donc de plus en plus vous avez euh, le, euh, le financement de, de camions, euh, camions qui donc font les tournées et euh, vont vers les doigts. Vous avez également une réforme du financement de l'assistance médicale gratuite, en ce sens qu'elle n'est plus euh, l'apanage des communes, des communes qui, je le répète, euh, Parfois accepte de financer, parfois n'accepte pas. Euh, Et en fait, la réforme du financement de l'assistance médicale gratuite est fondamentale puisque euh, la colonie participe largement au financement des différentes structures et notamment euh, 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 du perfectionnement de l'équipement des centres de soins qui étaient des hôpitaux auxiliaires et qui qui deviennent des centres de, de médecine. Mais je vous ai mis là une le, euh, le, euh, circulaire du gouverneur général, en l'occurrence au préfet de Constantine, fin 1945. Vous voyez que les besoins sont évalués à 630 salles de consultation et 160 centres de santé pour le fonctionnement normal de l'assistance gratuite. 100 salles de consultation existent déjà. En fait, ce sont les, les infirmeries indigènes, plutôt auxiliaires. Il en reste donc 530 à créer. Voilà. Et il ne s'agit pas hein, uniquement d'améliorer euh, le, l'équipement, en fait, quasiment tout est encore à créer dans l'Algérie de, euh, de, 1900, euh, de 1945. Donc, des réformes, là encore, une, une prise de conscience qui continue, euh, des réformes, Alors et par ailleurs, finalement, des, euh, euh, une organisation des, des soins qui, qui, qui continue, euh, oui, je vais conclure dans quelques minutes, euh, donc des tournées de vaccination puis j'en arrive à mon dernier point euh, je vais conclure par euh, finalement le, le, le fait que le personnel médical est en hausse continuelle en Algérie bon, je vous ai mis des tableaux du nombre de médecins exerçant dans les trois départements euh, des médecins qui exercent surtout dans les chefs-lieux et dans les villes donc très peu dans les campagnes le tableau là c'est les médecins musulmans alors dont le nombre augmente mais qui reste une infime minorité euh, donc un personnel médical en hausse médecin mais également sage-femme mais euh, en fait des besoins énormes qui sont de plus en plus euh, pris en compte. Alors, l'Algérie forme des diplômés d'État, mais euh, il faut le baccalauréat, donc euh, ça reste fermé aux aux populations euh, algériennes. Il euh, cherche à développer le recrutement des diplômés algériens et surtout c'est la formation des femmes musulmanes qui va donner lieu à des politiques spécifiques, notamment par la mise en place du diplôme d'infirmière visiteuse indigène en 1934, avec d'abord très peu euh, d'infirmières, il y en a cinq en 1939. Donc une politique qui se développe tout au long des années 40, mais en fait qui prend réellement son essor après 1956, euh, avec euh, la, la, le développement de nombreuses carrières euh, paramédicales pour des jeunes filles qui de plus en plus euh, vont à l'école, euh, sont allées à l'école, sans baccalauréat, mais donc à qui on propose des carrières d'adjointe sanitaire et sociales rurales auxiliaires, notamment, et le journal Femmes Nouvelles, régulièrement, fait la promotion, justement, de ces, de ces carrières. Alors, en conclusion, ce en fait, qui va caractériser une centaine plus de 13 décennies de, de colonisation, c'est euh, finalement donc la mise en place d'une organisation de la santé euh, pour les indigènes, alors très très progressivement, surtout à partir de la fin du 19e siècle, et finalement avec peu de moyens, jusqu'aux années 40-50 et encore, ce qui caractérise encore cette, euh, cette, cette La manière dont on va soigner les indigènes, c'est la paucité, la paucité des ressources, la paucité des personnels. Alors, toute la question ensuite euh, est de savoir euh, 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 qu'en aurait-il été s'il y avait eu plus de moyens. euh, La question qui se pose, hein, c'est également le rapport euh, des populations à à cette médecine. Et et puis, je je vais m'arrêter là parce que j'ai été déjà beaucoup trop longue. Je vous prie de m'excuser.